0: Hoi hey, en welkom terug bij In de Sterren, de podcast. Leuk dat je weer luistert, dat je deze aflevering weer hebt aangeklikt. En ik speel eigenlijk constant met podcast ideeën. De afgelopen week wilde het alleen niet helemaal komen. Ik uh, had wat ideeën en dan had ik een opname van twee minuten gemaakt... en dacht ik van nee, dat is hem toch niet. Dus ondertussen zit er alweer een dikke week tussen deze afleveringen in... Maar dan zal je zien dat juist op, uh, op dit moment, als het me een beetje te lang begint te duren, dat de uh, ideeën uiteindelijk vanzelf weer komen. Dat is ook altijd een grote uitdaging als je begint met podcasten. Dat je natuurlijk kan denken van, joh, ik kan urenlang over mijn werk praten. Komt wel helemaal goed, maar op het moment dat je iedere week een aflevering wil opnemen, dat je ook wel eens tegen een... Ja, een blokkade of een writersblok aanloopt... of denkt van, ja, wat heb ik op dit moment eigenlijk te vertellen? Of dat je misschien gewoon de inspiratie niet zo voelt. Want ik kan, als ik zou willen... wel bij wijze van twee uur gaan praten over een bepaalde planeet... daar ligt het niet aan. Maar je moet natuurlijk zelf ook een beetje enthousiast zijn. Of tenminste, dat wil ik altijd uh, heel graag. Dan denk ik van, ja... Ik ben niet astroloog geworden om uh, werk tegen mijn zin in te gaan doen. Of om me verveeld te voelen. Of om het idee te hebben dat ik de hele tijd alleen maar dingen moet. Dan had ik beter een ander soort baan kunnen nemen. Juist als ondernemer, als je al die vrijheid is, hebt, zou het gewoon zonde zijn. Als je dan um, niet laat leiden door wat je oprecht blij maakt. Maar goed, dat was een side note. Maar ik kwam op een onderwerp, een onderwerp dat dus vandaag uh, weer ter sprake kwam, dat dinsdag weer ter sprake was gekomen. En dat onderwerp is, wat heb je eigenlijk te bewijzen? Wat wil jij bewijzen? En hoe uitzicht dat in jouw gedrag? Nou, ik kwam hem dus deze week zelf al twee keer tegen. Ik dacht dat ik het afgelopen jaar hier al voor een heel groot deel doorheen was uh, gewerkt. En dat kan je onder, onder andere terugluisteren in mijn podcast aflevering over perfectionisme. Waarin ik het heb over hoe mijn relatie tot mijn perfectionisme is veranderd. En hoe ik een stuk milder naar mezelf toe ben geworden. En in mijn aflevering over grote blokkades. Die heet Wat is jouw grootste blokkade? Heb ik het er eigenlijk voor mezelf ook al over. Vooral op het... Mezelf censureren of het idee hebben dat ik niks te vertellen heb en daarmee dus zelfkritisch zijn. En dan zie je van jezelf dat je erg vooruit bent gegaan, maar alsnog kan het een thema zijn dat af en toe naar voren komt in uh, je contacten met anderen. Vooral als je grote stappen gaat maken, natuurlijk. Dus als je dingen aan het doen bent waarvan je denkt: jeetje, dit is wel heel wat, ga ik dit echt doen? Kan ik dit wel? dan denk ik soms ook dat het heel menselijk is, hoor. Want ik zie mezelf dus niet meer als een overdreven zelfkritisch persoon. Maar ik ben wel iemand die zichzelf constant probeert te stretchen... in wat ik kan en in wat ik wil. Dus heb ik het ene doel behaald... dan ga ik vrij snel weer door naar het volgende. En ik probeer altijd heel groot te dromen... en nou ja, ook concreet na te denken over hoe ik die dromen werkelijkheid kan maken. Dus over het algemeen zal je mij niet zo heel snel uh, tegen belemmerende overtuigingen zien aanlopen... rond bijvoorbeeld mijn zakelijke thema's... of mijn, mijn carrièregroei. Als je tegen mij zou zeggen van... nou, stel je, stel je voor Nora... over een paar jaar verdien je een miljoen. Nou, het zou voor heel veel mensen denk ik een gedachte zijn... waarbij ze gelijk in het verzet schieten... en denken, ja, dat is toch helemaal niet reëel. En waarom zou dat mij nou overkomen? Ik heb mezelf best wel getraind of gedisciplineerd... om dan gelijk juist te gaan denken oh ja, leuk, interessant, ik ben benieuwd hoe dat zou gaan... en wat ik ermee zou kunnen en waarom niet eigenlijk. Misschien als ik heel erg mijn best doe of als ik dit en dat doe... dat dat mogelijk zou zijn. En nu gaat deze aflevering niet over hoeveel geld ik zou kunnen verdienen met mijn werk. Ik noemde maar een voorbeeld, maar dus over die zelfkritiek... en over de vraag, wat heb je te bewijzen die ik twee keer heb gekregen deze week. En de eerste keer was tijdens het examen dat ik dinsdag had... Ik heb in de volgende aflevering, nee, twee afleveringen terug, had ik het over examens die je kan afleggen om erkend astroloog te worden. En daarin had ik ook verteld dat ik het eerste examen bij de Nederlandse vakverenigingen al heb afgelegd. In januari heb ik dat helemaal afgesloten, dat traject. En dan word je als astroloog erkend en al op je kennis getoetst, maar dat er nog een tweede Test is En dat is een nog veel uitgebreider examen. Daar heb je ook geen tussenposes. Dus voor het eerste examen uh, had ik gewoon een maand of weken de tijd om een opdracht te maken. En nu was het gewoon een dagdeel lang. Ik kreeg een casus, mocht die anderhalf uur voorbereiden. Daarna een gesprek waarin me de hemd van het lijf werd gevraagd. Ik moest ook heel veel aanleveren voor dat examen. Ik heb het gehaald trouwens, mocht je dat gelijk afvragen. En daar ben ik heel blij mee. Maar ik moest dus heel veel aanleveren al van tevoren. Dus onder andere een opname van een consult dat ik heb gehad met een klant. En heel veel verslagen van consulten. En een stuk over mijn visie als astroloog, et cetera. En we hadden dus, zij hadden dat van tevoren. Mijn examinatoren, die hadden dat al doorgenomen en die hadden dat geluisterd. En daarna ging ze nog met mij in gesprek over de casus. En toen kreeg ik gelijk al de opmerking... Je drukt het wel heel zacht uit of je bent wel heel genuanceerd. Ging het over een bepaald aspect van Pluto... dat een beetje bekend staat als, ja, als vuurwerk, als echt intens en heftig. En ik drukte dat heel zacht uit op zo'n manier van ja, mogelijk, misschien. En ik kreeg gelijk de vraag, waarom doe je dat eigenlijk? En ook waarom ik dat doe in mijn consulten. Ik ben geneigd om heel veel vragen te stellen aan mijn klanten. Dat heeft ook goede kanten, mooie kanten. Ik wil altijd heel veel weten van de ervaring van de ander... en absoluut niks voor de ander gaan invullen. Maar het kan natuurlijk ook een beetje doorslaan... en af en toe moet je ook bereid zijn om wat harder te zijn... nog meer door te dringen tot de ander. Of gewoon iets heel stellig, uh, stelligs te zeggen... en dan zie je wel hoe het aankomt. Dat kan ook activerend zijn, dat kan ook goed zijn... om iemand even zo wakker te schudden soms... En dat is dus een van de puntjes waar ik van mezelf wat meer moeite mee heb. Ik kan het dan lastig vinden om me heel hard uit te drukken. Ik kan wat uh, te lief zijn als ik er niet op let. En verder, ja, dus dat was een deel. En daarnaast was het ook een deel dat ik de opmerking kreeg... je zit wel heel erg op je kennis hè? en op hoe kundig je bent, hoe vaardig je bent. Je bent heel exact in de details, kreeg ik vandaag ook weer terug in een gesprek... En ja, ook met astrologie ben ik heel lang bang geweest om foutjes te maken. Kennelijk met een soort angst in mijn hoofd dat iemand me zou corrigeren of me op zou pakken, bij wijze van: en zou zeggen: oh, dus jij bent geen kundige astroloog of geen goede astroloog. Terwijl ik nu juist eigenlijk in het stadium van mijn carrière zit... dat het heel belangrijk wordt dat ik dit ga laten vallen. Ik bedoel, ik heb nu mijn online programma. Nou, dat vraagt wel om wat zelfvertrouwen. Dat ik gewoon kan zeggen, jongens, je kan van mij astrologie leren... want ik ben een kundige en ik ben een goede astroloog. Um, die vakvereniging waar ik nu ben aangesloten... daar word je natuurlijk constant gespiegeld in. Heb je dit wel goed gedaan? Zit je kennis wel goed? En ik spreek dan bijvoorbeeld ook... In november op een bijeenkomst van die vakvereniging. Um, mede over mentale gezondheid en jongeren en hoe je dat astrologisch allemaal kan duiden. Maar na dat examen dat heel pittig was, had ik dus alweer in mijn hoofd met... Oh, straks zeg ik iets verkeerd en word ik gecorrigeerd. En dan zijn mensen misschien niet vriendelijk tegen me. Of ze denken, wat ben jij nou voor een astroloog? En ik betrapte mezelf op die gedachte. En ik dacht, ja, toen jeetje. Best wel heftig eigenlijk. Waar komt dat eigenlijk uh, vandaan? Nou, het kan heel veel oorzaken hebben. Ik kan bij mezelf wel meerdere oorzaken aanwijzen. Maar ja, het is vooral iets om steeds weer bij jezelf op te merken... en jezelf de vraag te stellen waar je nou eigenlijk mee bezig bent als die gedachte naar voren komt. Want nou ja, ik heb in die podcast over perfectionisme al gezegd... Het ding is, als je als perfectionist niks doet of je houdt jezelf op de achtergrond, zal je zien dat de mensen die het niets interesseert, die gewoon lachend fouten maken, die niet zo zorgvuldig zijn of niet zo op de stof zitten als jij, die pakken dan wel de spotlights en de shine. Terwijl misschien had jij het beter gedaan of leuker gedaan, maar houd je eigen ego en gebrek aan zelfvertrouwen je dan tegen. En ja, voor mij heeft dat, zit dat nu nog heel erg op het stuk van... wat heb ik te zeggen en mag ik dit zeggen? Ik denk ook mede omdat ik heel jong ben... voor het werk wat ik doe. Ik doe natuurlijk uitspraken over grote thema's... over levenswijsheden... over mentale gezondheid... persoonlijke ontwikkeling. En ik vind het ook niet gek... dat het af en toe bij mij de vraag oproept... van wie ben ik om dit te zeggen? Tegelijkertijd heb je er dus helemaal... niks aan. Want ja... Ten eerste dus als je die bewijsdrang ervaart, misschien heb jij het op een ander gebied, ga je jezelf eens afvragen waar komt die bewijsdrang vandaan, waar is het ontstaan. Ik denk dat het bij mij ergens te maken heeft met de huidige omstandigheden, dus dat ik gewoon heel jong ben voor het vak wat ik heb. Tegelijkertijd zie ik het ook in mijn ja, studiecarrière, dat ik altijd sterk was gericht op hoge cijfers hadden. Ik denk dat het mede te maken heeft met een lastige middelbare schooltijd hebben gehad. Ik ben een poosje drop-out geweest. Ik ben een paar keer afgezakt van niveau. Uiteindelijk is dat allemaal op zijn pootjes terechtgekomen. Maar ik heb in die tijd best wel wat te horen gekregen... dat ik niet goed genoeg was of niet intelligent genoeg was. En mensen die mij een beetje kennen, die... Uh, Zullen we zich misschien kunnen voorstellen hoe ja, vervelend voor mij dat verwijtje ben, niet intelligent genoeg kan zijn. Omdat dat misschien juist een van de eigenschappen is die ik wil uitdragen. Of dat ik wil staan voor intelligente astrologie. Voor ja, spiritualiteit op een kritische, slimme manier benaderen. Ik zeg het nu maar even snel hoor. Maar ik bedoel, als je mij kent, wat ik deel, dan kan je snappen dat als iemand me afwijst op mijn intelligentie... of vermeende intelligentie, want daar kom ik zo op... dat dat wel pijn doet. En dan is het gelijk simpel om jezelf dus de vraag te stellen... is dit eigenlijk waar? Klopt het dat ik niet intelligent genoeg was? En als ik daarover nadenk, dan kan ik zeggen... nee, dat was niet waar. Ik werd gewoon verkeerd ingeschat. Ik werd niet gezien, ik zat slecht in mijn vel. Ik kon ook niet presteren op dat moment... en dat had helemaal niks met mijn intelligentie te maken... Nou, als je dat kan doen voor de ervaringen die voor jou bepalend waren... Ik hoor trouwens dat er heel veel herrie van buiten komt. We hebben hier enkel glas, oud Amsterdams pand. Dus ik ga even kijken of ik dat kan wegfilteren... en anders hoop ik dat je er niet te veel last van hebt. Maar als je dat kan doen voor die ervaringen die voor jou pijnlijk zijn... Je, jezelf de vraag stellen, is dit wel waar geweest? Is dit wel echt zo? Of was het een misvatting? dan kan je eigenlijk ook al tegen jezelf zeggen... hé, hey, ik ben iets aan het herhalen wat ja, wortels heeft in iets wat niet klopt, zo te zeggen. Ja, dus wat heb jij allemaal gehoord? Dat je bewijsdrang in stand houdt. Of wat het nog verder heeft aangewakkerd. En daarbij kan je ook kijken naar je patroon in het heden. Ik bedoel, in mijn werk zou het niet zo heel gek zijn als ik wat vaker met afwijzing of met negativiteit of met feedback te maken heb gekregen... dan de gemiddelde persoon, omdat ik mezelf dus altijd zo stretch. Als ik het idee heb van, nou, dit wordt redelijk makkelijk... dan stort ik me gelijk weer in een of andere diepte. En dan krijg je ook meer met feedback en kritiek te maken. Dus ook met astrologie, als je vrij snel wat groter wordt op Instagram... en veel, heel veel mensen die lezen je berichten en wat je allemaal te zeggen hebt... en je deelt heel veel natuurlijk ga je meer kritiek krijgen op dat platform... Dan, dan iemand die 200 volgers op een privéaccount heeft. Dat is een voorbeeld. Maar ook, ik had dat examen bij die vakvereniging niet hoeven te doen. Uh, dat is niet per se nodig als je astroloog wil zijn... als je als astroloog wil werken. Maar ik wilde dat zelf graag, omdat ik dacht... zo kan ik mijn kennis weer verder verdiepen... en in contact komen met mensen die me nog meer kunnen leren. Dus die kritiek en die feedback heb ik zelf ook gewoon opgezocht, omdat ik mezelf wil verbeteren. Alleen, ja, die kritiek en die feedback dus verwarren met... ik heb mezelf niet bewezen of ik moet mezelf weer en weer en weer bewijzen... dan kom je in zo'n loop terecht. En dat realiseerde ik me, mezelf vandaag ook. Ik bedoel, ik ben nu bijvoorbeeld bezig met nadenken over een, een boek... of daar ligt al een concept van. Nou, natuurlijk, als ik een boek over astrologie ga schrijven op mijn leeftijd, dan kom ik in een situatie terecht... waarop ik nog meer kritiek en nog meer feedback krijg. Of als ik mijn aanbod nog groter ga maken... of um, ja, nog intensere trajecten ga aanbieden... dan kan ik ook verwachten dat ik weer meer feedback krijg. Dus dat hoort nu eenmaal bij dat proces. Wat uiteindelijk gewoon heel waardevol is... als je ook voor jezelf een standaard kan stellen... Want met perfectionisme hoeft niet per se iets mis te zijn. En met zelfkritiek hoeft ook niks mis te zijn, zolang je reëel bent en zolang je het doet, om je eigen doel te bereiken. Dus als ik kijk naar mijn werk, ik vind het heel waardevol en heel belangrijk om heel goed in mijn astrologische kennis te zitten. Moet ik mezelf ook weer niet gaan, uh, gaan lopen muggenziften op dat gebied, maar ik denk gewoon, ja, ik... Ik ben al super geïnteresseerd in psychologie en in geschiedenis. Ik heb er een studieachtergrond in. Ik wil gewoon tot de kern komen. Dan mag ik van mezelf zeggen: Oké, okay, uh, kom op, Noor, maak deze week even die podcastaflevering. Of je bent nu veel bezig met dit onderwerp. Daar zijn een aantal boeken over geschreven. Die kunnen je super veel verder helpen op je pad. Dat is een goede manier om jezelf te verdiepen. Of ga spreken op dat congres hoe spannend je het ook vindt, want het zal een hele leerzame ervaring zijn... en zo kan je weer mensen ontmoeten die je weer verder helpen. En train je jezelf ook. Dat is meer een lat die ik voor mezelf leg. Ik bedoel, als je geen lat voor jezelf hebt, dan kan je een beetje gemakzuchtig worden. Je mag prima ook gemakzuchtig zijn van, van mij. Of denken, ik kan een kunstje en ik blijf dat gewoon tien jaar herhalen... en daar verdien ik mijn geld mee. Dat is eigenlijk allemaal top en daar heb ik helemaal niks over te zeggen... Maar het is in ieder geval niet gek om een lat voor jezelf te leggen. Alleen die lat die je voor jezelf legt is iets heel anders dan de lat van anderen. En vooral als dat een lat van anderen is die jij eigenlijk zelf hebt bedacht. Dus als ik dan zo tegen de bierkaai loop te vechten, dan ben ik eigenlijk iets aan het bestrijden wat niet bestaat. En dat kost vooral heel veel energie en moeite en het gaat mij geen voldoening geven en anderen eigenlijk ook niet of geen plezier brengen. Dan heb je nog de lat van anderen die wel reëel is. Kan je jezelf altijd afvragen, zit ik nog in een gezonde omgeving? Ik heb een aantal keer in mijn leven besloten... deze omgeving is niet reëel voor mij of is niet gezond. Of hier kom ik niet tot mijn recht. Dus besluit ik mijn relatie tot die omgeving te veranderen? Of stap ik uit die omgeving? Dat kunnen bepaalde vriendschappen zijn, dat kan... Werk zijn wat je doet, een baan zijn die je hebt, een carrière die je hebt, kan de plek zijn waar je woont, kan je een relatie zijn met familie. Daar kan je natuurlijk wijzigingen in aanbrengen. In ieder geval wilde ik je even introduceren tot het concept van de lat van anderen die eigenlijk niet bestaat. En ik ben heel benieuwd naar wat er bij jou gebeurt als je jezelf de vraag stelt, wat heb ik eigenlijk te bewijzen? Geef daar gewoon eens eerlijk antwoord op. Wat wil je bewijzen? En niet laten zien omdat je dat leuk vindt... maar wat wil je gewoon bewezen hebben? Dat mensen zeggen, ah ja, jij bent inderdaad... puntje, puntje, puntje. Want de eigenschappen die je daar noemt... dat zijn meestal de dingen waar je ooit in bent gekrenkt... of waar je geen erkenning in hebt uh, gehad... of delen van jezelf die gewoon niet gezien zijn... of die niet geaccepteerd zijn. En op het moment dat je daar bewust van bent... dan kan je er echt werk van maken... En dat kan ik dus ook. Het is nog niet perfect, maar bewustwording is altijd een goede eerste stap. En zo kan je jezelf weer uitdagen door te groeien. Dat was mijn bijdrage voor vandaag. Ik hoop dat deze opname toch een beetje is goed gekomen. En dat het een beetje goed is om naar te luisteren, ondanks het achtergrondgeluid, wat jij misschien niet hoort. Als het me lukt dit goed na te bewerken. Laat het me weten wat je van deze aflevering denkt. En dan hoop ik je te zien bij de volgende aflevering.